0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Eine neue Woche und wieder ist es Zeit für eine neue Folge des Betreut-Podcast. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben. Wir sind im Februar, also für alle, die später hören, Februar 2024. Und wir haben uns in diesem Monat uns mit dem Thema Gericht beschäftigt. Vielleicht für alle, die früher aussteigen, im nächsten Monat beschäftigen wir uns mit dem Thema Strafrecht. Das heißt, wir werden zusammen oder ich werde zusammen mit Malte Greisner mehrere Aspekte des Strafrechts begutachten. Ein Thema wird zum Beispiel sein, das Verweigerungsrecht, Zeugnisverweigerungsrecht von Betreuern. Darüber werden wir uns unterhalten. Es gibt viele weitere spannende Themen noch, also seien Sie gespannt in den drei Folgen, die wir dann in den nächsten Wochen ausstrahlen und dann äh, in der letzten Woche, ja, soweit kann man es vielleicht schon vorausschauend sagen, wäre dann am 26.02. die Zeit für ein Live-Insta- ja, Interview, in dem auch Fragen gestellt werden kann zu den Themen, die wir angesprochen haben in dem Monat, als auch zu neuen Themen. Genau. Das Ganze wird es dann am ähm, 27.02. dann als Podcast-Folge auch geben. Das heißt, Strafrecht ganz groß geschrieben im nächsten Monat in diesem Podcast. Aber heute sind wir noch im Februar, das heißt, wir beschäftigen uns noch mit dem Gericht. Und was machen wir heute? Wir schauen uns einmal einen Beschluss an. Wie funktioniert so ein Beschluss? Das ist relativ unspannend, weil meistens, ja, man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, mit dem wir uns heute beschäftigen, und zwar mit der Rechtsbehelfsbelehrung. Das heißt, wir schauen uns mal an, was bei einem Vergütungsbeschluss als mögliche Rechtsbehelfe in Frage kommen und ja, wie man damit umgeht. Genau, Das, sind meistens, das ist meistens Seite 2 oder Seite 3 des Beschlusses, die man meistens direkt wegtut, weil es meistens immer derselbe Text ist. Aber es ist wichtig zu wissen, was dort drin steht, beziehungsweise auch, wie man damit umgehen muss. Das heißt, deswegen schauen wir uns jetzt einen an, einen Beschluss. Ähm, aus einem, ja, also bei mir ist es ein Beschluss gewesen, der war vom 22.11. letzten Jahres und äh, es ging um eine Betreuervergütung, die festgesetzt wurde äh, für einen Zeitraum, von drei Monaten, weil ich dreimonatlich abrechne. Und äh, ja, dann wurde äh, mit Gründen, wurde mir äh, beschlossen, mit Schreiben vom 3.5.23 hat der Betreuer die Festsetzung einer Vergütung für seine Betreuertätigkeit beantragt. Die beanspruchte Vergütung für berufliche Betreuer entspricht den jeweils geltenden Vergütungsbestimmungen des Paragraphen 8 bis 11 VBVG und ist nicht zu beanstanden. Das sind die Gründe die dann zu der Entscheidung kam, dass ich die Summe ähm, dann als Betreuervergütung erhalte. Genau. Also in dem Fall war es ein ähm, vermögender Betreuter oder ist ein vermögender Betreuter. Und dann gibt es halt immer noch die Rechtsbehelfe. Das heißt, der Betroffene als auch ich haben eine Möglichkeit, gegen diesen Beschluss vorzugehen. Wie macht man das? Und das ist halt dort auch deutlich und ausführlich erklärt. Und zwar gegen diesen Beschluss findet der Rechtsbehelf der Beschwerde oder der Erinnerung statt. Also es sind zwei Rechtsbehelfe, die wir in diesem Fall halt haben. Warum ist das so? In diesem Fall handelt es sich um eine Summe, die über 600 Euro liegt. Und dementsprechend gibt es auch weitergehende Rechtsbehelfe. Und zwar wird nun in diesem Rechtsbehelf also in der Rechtsbelehrung, die ich gerade äh, vor mir habe, wird dann die Beschwerde erklärt. Und dort heißt es, dass die Beschwerde nur zulässig ist, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder wenn das Gericht des ersten Rechtszugs die Beschwerde zugelassen hat. Und das ist eine ganz wichtige, ähm, eine ganz wichtige Norm. Das heißt, wenn die Beschwerde nicht 600 Euro übersteigt, steigt, dann ist es trotzdem möglich, dass es dazu kommen kann, dass ich in das Rechtsmittel der Beschwerde komme, wenn nämlich das Gericht sagt, ja, es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird. In dem Fall ist es dann möglich, dass auch ein Beschwerde ähm, erfolgen kann. Was ist der große Unterschied vielleicht an der Stelle zwischen einer Beschwerde und einer Erinnerung? Der große Unterschied ist die Instanz. Während wir bei einer Beschwerde in die nächste Instanz wechseln, bleiben wir bei der Erinnerung in derselben Instanz. Das heißt, wir wechseln nicht vom Amtsgericht zum Landgericht, sondern wir bleiben beim Amtsgericht. Aber dazu später nochmal mehr. Das heißt, die beiden Optionen haben wir. 600, über 600 Euro oder äh, das Gericht lässt es zu. Die Beschwerde muss innerhalb von einem Monat eingelegt werden. Und zwar bei dem Amtsgericht, bei dem die Entscheidung ähm, erlassen wurde. In dem Fall bei mir, das Amtsgericht in Neuruppin. Also ein Monat bedeutet nicht vier Wochen, sondern ganz klar ein Monat ab Zustellung. Beziehungsweise, da kommen wir gleich noch drauf. Spannend ist auch, und das sollte man vielleicht auch wissen: ist der Betroffene untergebracht, kann er die Beschwerde auch bei einem Amtsgericht einlegen, in dessen Bezirk er untergebracht ist. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Klienten, der wurde in Richtung München verlegt und der hat auch die Möglichkeit jetzt dort, da er dort untergebracht ist, gegen den Beschluss, wenn es jetzt eine Vergütung wäre, dort auch sein Rechtsmittel einzulegen. Genau, jetzt wird hier weiter ausgeführt, die Frist beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe des Beschlusses. Das heißt, die Person muss Kenntnis haben davon. Nur weil dieser Beschluss in der Welt ist, reicht das noch nicht aus. Erfolgt die schriftliche Bekanntgabe, so heißt es dann weiter, durch Zustellung nach den Vorschriften der ZPO ist das Datum der Zustellung maßgebend. Meistens werden diese Sachen auch dann mit einem äh, gelben Brief übersandt. Daraus lässt sich dann ganz klar immer erkennen, wann dieses äh, Schriftstück zuging. Erfolgt die schriftliche Bekanntgabe durch Aufgabe zur Post und soll die Bekanntgabe im Inland bewirkt werden, gilt das Schriftstück drei Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Die sogenannte Drei-Tages-Fiktion. Es gibt natürlich Möglichkeiten, und das wird dann noch weiter genannt, wenn man glaubhaft machen kann, dass das Schriftstück nicht erst oder später zugegangen ist, dann beginnt die Frist auch erst später. Kann die schriftliche Bekanntgabe an einen Beteiligten nicht bewirkt werden, beginnt die Frist spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des Beschlusses. Also in dem Fall, wenn es den Beschluss gibt, wird er automatisch, läuft er, an, läuft er an, wenn fünf Monate vorbei sind. Fällt das Fristende auf einen Sonntag einen allgemeinen Feiertag oder Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages. Ganz normale Regelungen aus dem BGB. Wie wird jetzt äh, die Beschwerde eingereicht? Das ist dort auch formuliert in der Rech im Rechtsbehelf. Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle eingelegt. Die Erklärung über die Beschwerde kann zur Niederschrift eines anderen Amtsgerichts erklärt werden. Die Beschwerdefrist ist jedoch nur gewahrt, wenn die Niederschrift rechtzeitig bei dem Gericht, bei dem die Beschwerde einzulegen ist, eingeht. Das heißt, wenn ich bei einem anderen Gericht bin, kann ich das auch machen. Ich könnte also zum Amtsgericht Rathenow oder Amtsgericht in Berlin zu einem Amtsgericht gehen, das dort erklären und dann müssten die es weiterleiten. Dies wäre dann auch möglich, meinetwegen in Form eines Faxes, was Sie dann direkt weiterschicken. Aber erst wenn es dort ankommt, erst dann ist die Frist auch gewahrt. Die Beschwerdeschrift, bzw. die Niederschrift der Geschäftsstelle ist von dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterschreiben. Das heißt, wenn man es als Anwalt macht, dann muss auch dann die Unterschrift des Anwaltes drunter, bzw. des Beschwerdeführers. Was ist noch zu beachten? Ganz wichtig, es muss bezeichnet werden, was angefochten werden soll. Also vielleicht gibt es manchmal Beschlüsse, die teilweise nur angefochten werden. Man muss ganz klar erkennen, welcher Beschluss angefochten werden soll. Das heißt, Aktenzeichen muss auf jeden Fall angegeben werden. Die Sache, um die es geht, es sollte so eindeutig wie möglich sein. Daneben muss die Beschwerde auch noch begründet werden. Beziehungsweise, jetzt war ich ungenau, sie soll begründet werden. Sie muss nicht begründet werden, sondern sie soll begründet werden. Was passiert danach mit der Beschwerde? Es gibt immer die Möglichkeit des Gerichtes gegen einen Beschluss, also wenn eine Beschwerde kommt, dass das Gericht die Sache nochmal anguckt. Weil im Prinzip, was ist eine Beschwerde? auch eine Beschwerde, die wir jetzt selber anderen Personen gegenüber äußern, ist zu sagen, ey, das gefällt mir nicht, guck mal bitte, ob du das ändern kannst. So, und ähm, wenn sich halt zwei Jungs streiten, dann kann der eine Junge nochmal überlegen, ob es ihm vielleicht jetzt, äh, ja, wenn er die Sache nochmal Revue passieren lässt, ob das vielleicht jetzt das Richtige war, wie er gehandelt hat. Und ähm, wenn das jetzt nicht der Fall ist, also er dann sagt, ähm, nee, das war alles richtig. Also, auf ja im, im, im Juristischen, dass er nicht abhilft der Beschwerde, dann muss er sie dem höheren Gericht vorlegen, also quasi den Eltern. Dem Landgericht in dem Fall äh, vorlegen. Und dann muss das Landgericht darüber entscheiden. Das wäre dann der Werdegang äh, der Beschwerde und das Landgericht beschäftigt sich dann mit der Thematik und überprüft diesen Beschluss auf, ähm, ja, ob ob, es denn, äh, ob er wirksam ist, beziehungsweise ob, ähm, ja, ob die Beschwerde, die man eingelegt hat, begründet ist. Und dann wird das Gericht abhelfen. Das kann es machen, indem es äh, selber eine Entscheidung trifft oder indem es halt äh, die Entscheidung zurückgibt zur Überprüfung. An das zuständige Gericht. Also die beiden Optionen hatten das Landgericht. Wichtig ist, also vielleicht in einer Sache hatte ich es jetzt, ähm, da hat der Revisor, ähm, also auch eine Kostensache schon deutlich gemacht, dass er ähm, eine Entscheidung gerne vom Landgericht haben möchte und hat das auch in, seiner, in seinem Schreiben so formuliert an das Amtsgericht, dass das bitte ähm, denn doch zugelassen werden soll, auch wenn es unter 600 Euro liegt. Was ist vielleicht dann für Sie im Hinterkopf zu behalten an der Stelle, wenn Sie Kostenanträge stellen, also Vergütungsanträge stellen und Sie wissen, dass es problematisch wird? Versuchen Sie, diese Kostenanträge so weit zu ähm, verbinden, dass Sie die, äh, den Beschwerdewert erreichen. Das heißt, das gesamte, also dass Sie 600 Euro als Beschwerdewert haben. Das funktioniert manchmal oder meistens nicht, ich müsste jetzt überlegen, müsste lügen, Na doch es könnte gerade am Anfang noch funktionieren, wenn Sie quartalsweise Abrechnungen machen. Dann könnte es je nach Stufe, in der Sie sind, problematisch werden, dass Sie die 600 Euro erreichen. Und dann bleibt Ihnen nur, und da kommen wir jetzt gleich noch drauf, die Erinnerung. Deswegen, wenn Sie ihn zum Landgericht möchten und wissen, da gibt es Probleme, dann würde ich es Ihnen so raten, dass Sie ähm, im Prinzip ein halbes Jahr abrechnen, um dann den Beschwerdewert zu erreichen. Die Erinnerung, das ist der zweite Rechtsbehelf, äh, den wir in diesem Fall halt haben. Und dort heißt es nämlich, übersteigt der Wert des Beschwerdegegenstands nicht 600 Euro, ist der Rechtsbehelf der Erinnerung statthaft. Vorsicht! die Erinnerung ist innerhalb von zwei Wochen einzulegen, nicht ein Monat. Das bedeutet, die Frist ist deutlich kürzer. Was passiert dann hier? Also die Fristen bzw. das Einlegen funktioniert ganz genauso, wie es auch bei der Beschwerde ist. Es läuft halt relativ ähnlich. Es ist auch ein Überprüfungsverfahren. In dem Fall ist es so, dass die Vergütungsanträge durch die Rechtspfleger erlassen werden. Und äh, diese können dann selbst noch einmal ja, gegenchecken und sagen okay ähm, ich habe jetzt hier vielleicht missgebaut ich kann das noch kann noch abhelfen oder nein ich bleibe bei meiner Entscheidung und äh, ja, würden dann dementsprechend die Option haben das Ganze dem Richter vorzulegen beim selben zuständigen Gericht das heißt der Richter hat dann guckt dann noch einmal über diese Entscheidung drüber und ja entscheidet und dann gibt es ein ähm, auch wieder ein Bescheid einen Beschluss ähm, wie er denn die Sache äh, sieht problematisch ist hier wenn es eine Richterentscheidung ist und der Beschluss dann ähm, rauskommt und die 600 Euro Beschwerdewert nicht erreicht werden weil Überraschung wir in Erinnerung sind und die deswegen nur eingreift, weil wir diesen Beschwerdewert nicht erreichen ähm, dann wäre dann quasi die Möglichkeit oder gibt es keine Möglichkeit mehr, das Ganze zu überprüfen im Beschwerdeverfahren. Soweit, also es gibt, noch, es gibt dann noch eine Ausnahme, aber das sind wirklich nur ganz, ganz ähm, das Grenzfälle, ähm, wo man dann im Rahmen der Rechtsbeschwerde dann da nochmal also vorgehen kann. Aber das möchte ich an der Stelle jetzt nicht erörtern. Es ist in der Regel dann Schluss. Das muss man einfach dennoch wissen. Aber Rechtsbeschwerde sollte man noch mal im Hinterkopf haben, dass es eine Option wäre. Aber grundsätzlich ist dann nur in Ausnahmefällen wirklich, also in wirklichen Fällen, wo man sagt, das hat Rechtsinteresse für über das Amtsgerichts oder den Landgerichtsbezirk hinausgehende Entscheidungen, da ist das denn noch möglich. Aber ansonsten sind, ist dann der Instanzenzug beendet. Das sind die beiden Möglichkeiten, die Sie einfach haben, wenn Sie einen äh, Beschluss erhalten. Wichtig ist auch, und das steht in diesem Rechtsbehelf auch denn noch drin, ähm, dass natürlich elektronische Dokumente eingereicht werden. Das ist jetzt neu, nachdem ähm, in den meisten Gerichten die E-Akte denn eingerichtet wurde. Da können natürlich dann auch mit elektronischem Rechtsverkehr gearbeitet werden, meistens denn durch Anwälte, Notare genau, oder Behörden. Und äh, da können elektronische Dokumente eingereicht werden. Das Schöne ist, äh, kleiner Gimmick, bei uns äh, steht ja noch drin: Es sei denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. Ja? Digitales Deutschland, äh, jeder hat da, glaube ich, von Ihnen dann ein eigenes Schmunzeln auf den Lippen und weiß, was damit gemeint ist. Ja. Ähm, ich glaube, diese Ausnahme wird es in sehr vielen Fällen noch ähm, bedürfen, jedenfalls die nächsten zwei Jahre, dass man sich darauf beruft und sagt, es ging aus technischen Gründen nicht elektronisch. Genau. In diesem Fall bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, so, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Naja, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ähm, mit diesem elektronischen Postfach EBO, ich weiß nicht, wie, viel, wie gut Ihre Erfahrungen sind, aber der Ausfall ist doch da und ähm, ja, das glaubhaft machen wird derzeit noch gut möglich sein. Ja, soviel dazu zu dem Thema. Also ähm, spannende Geschichte, wenn Sie einen Beschluss haben. Etwas trockenes Thema, ich weiß. Aber ähm, wichtig, gerade wenn es um äh, die Durchsetzung Ihrer Vergütung geht. Das war's für diese Woche, das war es auch für diesen Monat. Wir hören uns im März wieder und äh, wie gesagt, dann mit dem Thema Strafrecht. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal. Lassen Sie es gut gehen. Tschüss.